1: Was treibt den Gestalter an, ein rotes Cover zu machen mit schwarzer Schrift, eine rote Rückseite zu machen mit schwarzer Schrift und dann einen gelben Rücken mit roter Schrift? Oder zeig es mir nochmal. Ist es nicht so? Genau. Ach so, nee,
0: alle Farben sind gemischt. Schwarz-weiß-gelbe Schrift auf rotem Buchrücken. Nein, Buchcover. Mhm. Und rote und schwarze Schrift auf gelbem Buchrücken.
1: Okay, dass wenn es im Buchregal steht, man denkt: wow, ein gelbes Buch. Das muss super sein.
0: Gelb ist die Farbe der Hoffnung. Mhm. Wollen wir mal so eine Show wieder anfangen wie sonst? Hallo Mix. Hallo Chris. <lacht> <Schön. Ich lacht> das war ein schöner
1: Anfang, jetzt wird es immer drin. Ja, du hast der Knopf so ist irgendwie gegeben. geplatzt. Ähm, ja? Nein, ich wollte noch mal einen Aufruf an alle Grafiker starten, wie man ein Buch rot, gelb, schwarz, weiß gestalten kann. Aus welchem Jahr ist es denn?
0: Fummel, Fummel. Ich habe hier kein Licht, deswegen ist es sehr schwierig. Jetzt muss ich auch meine Brille... Ich kann das so nicht lesen. Kannst du es lesen? Ich halte es mal an die Scheiben.
1: Dann kann man mich aber nicht hören. Ich schaue gerade, nee, ich kann es auch nicht lesen. Ist zu klein geschrieben für mich.
0: Okay. Macht nichts. Ich, ich packe es in die Shownotes.
1: Bitte ja. Und... Ähm Gut, wir haben jetzt eine Minute 40 Sekunden verbracht, ohne irgendwas Produktives zu leisten. So geht es nicht weiter, Mix. Es geht so nicht weiter. Was hast du dabei?
0: Das war übrigens auch der Titel unserer allerersten Folge. So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Ja. Und damit schließt sich ein Kreis. Ich möchte mit dir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen. Über ein Buch, das nennt sich Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Und warum habe ich mir dieses Buch ausgesucht? Ähm, ich glaube, wir waren bislang zu egozentrisch. Wir haben jetzt 34 Folgen lang darüber gesprochen, wie jeder von uns individuell produktiver werden könnte. Was wir tun können, um mehr Spaß bei der Arbeit zu haben. Aber es ging immer nur um uns. Okay. Ich weiß, damit hast du wenig Probleme. Ich möchte heute über eine ganz neue Philosophie sprechen, nämlich Arbeiten mit anderen Menschen. Denn, und das ist sehr bizarr, weshalb wir 34 Folgen durchgehalten haben, wir arbeiten in den allerseltensten Fällen tatsächlich für uns alleine. Also mir fallen nur ganz wenige Dinge ein, die ich von A bis Z komplett alleine mache früher oder später kommt irgendein Partner mit ins Spiel oder irgendjemand dem ich meine Ideen zeige oder irgendjemand von dem ich Hilfe brauche Referenzen, was weiß ich und die meiste Zeit verlassen wir uns auf andere sind auf andere angewiesen und versuchen mit denen zusammen zu einem Ziel zu kommen und darum geht es bei Scrum große Schlagwörter sind Projektmanagement ich weiß, das klingt jetzt sehr bombastisch kann man aber auch für zwei Personen anwenden und generell arbeiten im Team. Und bevor ich jetzt über das Buch erzähle, habe ich mir Gedanken gemacht, dass das tatsächlich eine komische Situation ist, denn egal wie sehr jeder sich von uns individuell damit beschäftigt oder versucht, seine Arbeit besser zu machen, ertappe ich mich dann oft dabei, in dem Moment, wo ich jemanden brauche, der mir dabei hilft, dass das dann den ganzen den Bach runtergehen könnte oder ich mir das einbilde, dass ich es hätte ja doch besser machen können. Das sind so meine Erfahrungen, dass viel schief gehen kann, wenn man zusammenarbeitet und die Frage ist, warum ist das so und wie können wir das vielleicht besser machen in Zukunft. Und darum darüber geht auch dieses Buch.
1: Also, okay, ich wollte gerade fragen, hast du Antworten parat? Denn da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, aber kennst du diese Situation? Das ist: Du arbeitest in einem größeren Team, ja? hast Angestellte und die Kunst ist es, glaube ich, auch zu vermitteln, was du erwartest. Und nicht nur das, ich glaube, der Knackpunkt muss auch sein oder ist sehr oft, dass egal, wie gut du kommunizierst, was deine Vision ist, um die letzte Folge aufzugreifen, ähm, wenn die Antwort nur ist, ja, ja, habe ich schon verstanden, du aber genau weißt, naja, so richtig verstanden habt ihr es nicht, ähm, könnte das ganze Projekt scheitern.
1: Ja, aber also der Teambegriff an sich ist so unglaublich vielschichtig, dass wir Natürlich auch erstmal. Oder du musst sagen, was ist oder wann ist für dich ein Team ein Team? Also was macht eigentlich wirklich ein Team aus? Was bedeutet es, ein Team zu haben? Mhm. Ähm, ein Team heißt ja nicht, dass man zu zweit etwas macht oder zu dritt etwas macht, sondern in einem Team sehe ich ja eher, ähm, oder ein Team ergibt ja dann Sinn oder ist dann perfekt, wenn es eine Ergänzung, also wenn es eine totale Ergänzung bietet. Wenn man kann es vielleicht vergleichen mit Kuchenbacken. Okay. Kuchenbacken besteht aus, oder Baguette, keine Ahnung, besteht aus Mehl, aus Wasser, aus Salz, aus Hefe, kleiner Schluck Milch, klein wenig Zucker. Was du alles weißt? Als Beispiel. Okay. Und ähm, so sehe ich Teams auch. Also es geht ja nicht darum, dass man möglichst viele Leute zusammentrommelt, die alle das Gleiche tun, nur dass man sozusagen die Produktivität oder den Ausschuss erhöht, sondern es geht ja darum, dass man Leute zusammenbringt, deren jeweilige Einzelleistung im Gesamten was Neues ergibt, was jeder einzeln für sich nicht schaffen würde. Ja. Wie eben, das Mehl allein kein Baguette macht, auch wenn es sehr wichtig ist. Aber ohne Salz kannst du es vergessen. So, und dann ist, finde ich, das macht, finde ich, das ideale Team aus, dass du weißt, was wird das Endergebnis, das du haben willst und welche Expertise brauche ich, um diese Sache zu erledigen. Und dann, das finde ich, ist für mich also das ist so der Begriff, das, das ist das Team, wie ich es definieren möchte gern, weil dann ist es klar, was gemeint ist. Es geht einfach um eine, eine Aufgabe, ein Ziel, ein Resultat, das nur zu schaffen ist, wenn unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen an einem Ziel arbeiten und sich dadurch ergänzen und zum Baguette werden.
0: Also im Übertrag, kurz zusammengezogen, <lacht> 100 Genau da wollte ich dich haben. Und ich denke, das ist auch die Idee. Von allen Organisationen, die zusammen an etwas arbeiten, das man dann wahrscheinlich sehen kann. Also große Autofirma ist eine Organisation, ist so nach deiner Definition dann auch ein Team. Jeff Sutherland geht sogar noch einen Schritt weiter.
1: Es ist ein Autor, oder?
0: Genau. Okay. dem sage ich gleich noch was, weil der hat eine ganz interessante Vita. Und da können wir uns alle noch eine Scheibe davon abschneiden, um irgendwann ich auch solche Bücher mit roten Cover und gelbem Rücken zu veröffentlichen. Ähm, für ihn ist ein Team sogar noch viel, viel kleiner. Denn wenn wir uns diese Organisation anschauen, deine Firma, viel größere Firmen, kleinere Firmen, in der Denkweise sind die nicht auf Teams ausgerichtet, sondern sind immer noch sehr kleinteilig organisiert. Du hast eine Produktion, du hast eine Marketingabteilung, du hast vielleicht eine juristische Abteilung und laut dem Autor ist das schon das allergrößte Problem. Für ihn ist ein Team eine ganz kleine Organisationseinheit, in der alle gleichberechtigt aus allen Aufgabengebieten zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Funktioniert in der Theorie toll, in der Praxis wohl leider nicht so. Bevor ich darauf eingehe und Jeff Sutherland nennt das, die Welt, wie wir sie kennen, ist kaputt. Und da habe ich natürlich sofort aufgehocht. Das <lacht> gefällt mir. Das könnte ein guter Titel werden. Jeff Sutherland ist auch schon etwas älteres Semester, 1941 geboren. Er hat seine Karriere begonnen bei der amerikanischen Armee, war in West Point und im Vietnamkrieg Kampfpilot. Und er selber schreibt, da hat er die ersten Ideen bekommen für die Idee, die er dann später Scrum nennen sollte. Ähm, er hat das so genannt, oder bei der Armee gibt es ein, eine Theorie, die heißt OODA. Observe, Orient, Decide und Act. Das wurde ihnen damals schon als Kampfpiloten eingebläut, erstmal zu gucken, wo man ist, sich orientieren, eine Entscheidung zu treffen, zu handeln und dann, das ist das Wichtigste, gleich wieder vorne anzufangen. Neu orientieren und die Kette von vorne. Gut. Vietnamkrieg hat er überstanden und dann ist er auf eine ganz andere Idee gekommen und hat Medizin studiert und hat da seinen Doktor gemacht, in Biometrie und Radiologie und hat sich auf Krebsforschung konzentriert. Also wirklich komplett was anderes. Und im Rahmen dieser Krebsstudien hat er sich natürlich auch intensiv mit Statistiken und Datenanalysen beschäftigen müssen. Man schreibt, da hat es wieder gerattert. OODA plus Sammeln von Daten, um konkrete Aussagen zu treffen, wie etwas funktionieren könnte. Irgendwann ist es langweilig geworden. Dann hat er seinen Master in Stanford gemacht in Statistik, Mathematik und Computerwissenschaften. Er ist schon etwas älter, wir haben noch Zeit. Gut, Mathematikdoktor hat da unterrichtet und dann hat er gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt in die Softwareindustrie und werde Programmierer und Softwareentwickler. Und man kann diesen Lebenslauf verstehen, der jetzt in seinem großen Thema Scrum, und dazu macht er Schulungen, schreibt Bücher, äh, kulminiert, indem er sich zur Aufgabe gemacht hat, in seinem ganzen Leben, zu analysieren, zu beobachten, wie Menschen wirklich arbeiten und nicht wie sie glauben, dass sie arbeiten. Denn das ist ein Ansatz, das ist der größte Unterschied zwischen einem funktionierenden Team und einem Ergebnis, das sich präsentieren lässt, und einem kaputten Team, das nur Geld kostet, Zeit, Ressourcen und am Ende steht nichts da, weil, ich sage das jetzt mal so pauschal, wir alle denken. Wir planen ein Projekt so, wie wir denken zu arbeiten und wir sollten aber vielmehr darauf gucken, wie wir wirklich arbeiten. Und das unterscheidet sich immens von der Realität.
1: Aber wie wollen wir messen, wie wir wirklich arbeiten? Das lässt sich doch am Ende nur vom Ergebnis ableiten.
0: Ja, Es geht jetzt nicht nur um das Messen, sondern ein Team sollte so darauf aufbauen, wie Menschen am besten arbeiten und nicht wie es ihnen aufoktroyiert wird. Mhm. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Dein Airstream. Du hast in einer unserer ersten Folgen ein Gantt-Chart entwickelt, äh, basierend auf dem Rückwärtskalender. Genau. Wie ist der Stand der Dinge? Bist du im Plan?
1: Ähm, ja, bin ich. Ich bin ziemlich genau im Plan. Ich glaube, er sollte laut meinem Plan in der letzten Aprilwoche zum Innenausbau. Okay. Und er geht nächste Woche zum Innenausbau. Also, ich bin zwei oder drei Wochen zu spät dran, was aber kein, noch kein Stress ist, weil es sich
0: noch aufholen lässt. Ist kein Stress, aber das Gantt-Chart passt nicht zur Realität. Nicht mehr, nein, es hat lange gepasst.
1: <lacht> also, ich will nichts
0: hören, mein Gantt-Chart war
1: fast perfekt.
0: Okay. Und wie viele Personen arbeiten an diesem Projekt außer dir?
1: Zehn. Zehn. Alles in einem, ja.
0: Und die kennen alle die Idee dieses Gantt-Charts?
1: Ähm, nein, also okay. da war es, da, das ist keine Teamarbeit. Das ist tatsächlich keine Teamarbeit. Und natürlich ist es sehr ähm, Gantt-Chart-Arbeit, denn man muss in der Regel einen Schritt abschließen, bevor der nächste Schritt gemacht werden kann. Mhm. Und sozusagen jede Verzögerung, die eine Stelle einbaut oder sich an einer Stelle ergibt, hat verzögert alles nach hinten raus. Okay. Wenn jetzt mein Sattler der einfach ein klein wenig länger gebraucht hat, wie gedacht, um die Markise zu restaurieren. Dadurch verschiebt sich alles nach hinten. Es ist eigentlich natürlich ideale Teamarbeit, weil es bringt jeder eine gewisse Expertise mit rein. Aber wir arbeiten nie gemeinsam an dem okay. Projekt, sondern immer Schritt für Schritt. Also jedes Gewerk hat einen eigenen Slot sozusagen und muss derzeit seine Arbeit machen.
0: Und es sind auch verschiedene Personen aus unterschiedlichen Firmen daran beteiligt. Genau so ist das heißt, es ja. Ja. Beauftragt. Ja. Ähm, ich reite deswegen so drauf rum, weil Jeff Sutherland sagt, er hat in seinem ganzen Leben angefangen beim Militär über die Arbeit an einer Universitätsklinik als Mathematikprofessor und in der Softwareentwicklung. Noch nie ein Gantt-Chart oder Gantt, keine Ahnung, Chart gesehen. Das stimmt. Die sehen super aus. Tausend verschiedene Farben, verschiedene Daten. Wer tut was bis wann? Es hat noch nie funktioniert. Und es ist jetzt kein Vorwurf. Du bist jetzt vielleicht zwei bis drei Wochen hinterher, aber im Prinzip arbeitest du allein. Ja, Es ist jetzt mhm. kein klassisches Unternehmen. Jetzt stell dir vor, du hast das FBI, du hast Unternehmen wie Siemens, du hast Unternehmen wie Apple. Es kann nicht funktionieren, sagt er. Denn solche Gantt-Charts werden ja nur dafür entworfen, weil es ein Management gibt, das wissen will, wie lange dauert das, was kostet mich das und wann ist es fertig, so dass ich es verkaufen kann. Was ja sehr legitim ist. Es ist sehr legitim, aber genau. es angeblich funktioniert das so nicht. Denn, und das ist sein größter Vorwurf und da bin ich bei ihm, ähm, es gibt immer Probleme und wenn wir versuchen, ein Projekt, das vielleicht drei bis fünf Jahre dauert, in Gantt-Charts zu zwängen, versuchen wir das unvorherbar unvorhersehbare zu planen und es gibt neue Ideen, die durch solche starren Strukturen wie diese Wasserfalldiagramme komplett blockiert werden. Das ist der völlig falsche Ansatz. Und ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, das Hauptproblem ist, und da habe ich dann eine Hausaufgabe für dich für nächste Woche, niemand von uns kann wirklich schätzen, wie lange etwas dauert. Auch wenn du das tagtäglich machst, eine Aufgabe Du hast nicht die geringste Ahnung, wie lange es wirklich dauert. Weil wir uns selber belügen, weil wir anderen gefallen wollen. Wenn mich mein Chef fragt, wie lange brauchst du jetzt für den Bericht, dann sage ich, warte, dann habe ich den halben Tag. Aber schon wohl wissen, dass das vollkommen unrealistisch ist. Und wenn wir das Ganze hochrechnen auf Teams, in Anführungszeichen, wo 100 Menschen beschäftigt sind, ähm, über einen Zeitraum von fünf Jahren, und wenn man das hochrechnet, dann muss das wohl in die Hose gehen. Ich gehe davon aus, du
1: hast gleich eine Lösung dieses Problems. Nichtsdestotrotz... Nein, will eine ich eine
0: für dich.
1: Ich will äh, nochmal, oder ich muss eine Lanze brechen für das Gantt-Chart. Okay. Denn, ähm, was wir auch schon gepredigt haben, was Organisation, was Planung, was unseren Rückwärtskalender angeht, es ergibt für mich alles enormen Sinn. Denn mir ging es darum, als ich den Airstream, um bei diesem Beispiel zu bleiben, geplant habe, musste ich Einmal vom Start bis zum Ende komplett, also sozusagen gedanklich durcharbeiten, welche Schritte ich brauche. Ja. Und die in einem Gent-Chart niederzuschreiben, war Gold wert. Denn da konnte ich zumindest schon mal gedanklich, überlegen, äh, gedanklich festlegen, wie lange hat jedes oder vermute ich, dass jedes Gewerk braucht und welches Gewerk brauche ich überhaupt um jeden Schritt bis zu dem fertig ausgebauten Wohnwagen am Schluss zu haben. Und natürlich gibt es Anpassungsbedarf. Das sei mal dahingestellt. Aber ich habe immer eine Orientierung. Ja. Und ob ich jetzt drei Wochen zu spät dran bin, spielt für mich keine Rolle. Natürlich, du hast recht, ich bin jetzt mal so dann von der Verantwortung her und auch vom Ergebnis her alleine. Da ist man sowieso lockerer, als wenn ich Abgabetermine oder was auch ja. immer hätte. Aber jetzt weiß ich, okay, ich bestehe jetzt an diesem Punkt, es hat zwar länger gedauert, aber voraussichtlich kommen jetzt noch dieser, dieser, dieser und dieser Punkt und dann bin ich fertig und alles wird sich um drei Wochen nach vorne verschieben. Und das ist nicht schlecht, Nein. denn alles andere wäre ein totales Chaos. Und natürlich ist es extrem wichtig gewesen für mich, schon relativ weit vorausschauend zu wissen, okay, bis wann muss was sein. Denn viele Leute, die da für dies es ist es ein spezielles Projekt, man braucht spezielle Fähigkeiten, die sind nicht einfach verfügbar. Und da war es unendlich wichtig, sagen zu können, passt auf, wahrscheinlich in zwei Monaten, circa, komme ich mit diesem und diesem Ding, was müsst ihr organisieren, müsst ihr spezielle Materialien bestellen, kannst du mir einen Slot frei machen? zwei, drei Tage wirst du brauchen, um diesen Ding. Also ich fand es extrem wichtig und ich fand es extrem gut. Dieses Scan-Chart, du hast recht. Jeff Auch ich kann mich, recht. Jeff, Jeff und du, ihr zwei habt recht. Auch ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Plan genauso aufging, wie ich es mir gewünscht habe. Aber er war für mich immer eine extrem wichtige Orientierung. Deshalb bin ich gespannt, was Jeff vorschlägt.
0: Genau. Planen ist super. Das sagt auch Jeff. Planen ist das A und O. Das Einzige, was er kritisiert, ist die Dauer oder den Zeitraum, über den man plant. Und natürlich, ähm, er spricht von größeren bis, also mittleren bis größeren Unternehmen, die alle zusammensitzen und an einem Projekt arbeiten. Du hast den legitimen Punkt, in dem du sagst, ich muss aber externe Dienstleistungen einkaufen und natürlich muss ich denen vorher einen Zeitrahmen geben, um überhaupt sehen zu können, dass da jemand Zeit hat von denen. Aber brich das mal runter auf jetzt dein Unternehmen hier. Ähm, Jeff ist ein großer Verfechter des Planens, verstehe mich da nicht falsch. Planen ist das A und O. Und je detaillierter, desto besser. Was brauche ich, was muss ich zukaufen, welche Personen brauche ich und so weiter. Er sagt nur, alles, was über den Zeitraum von einer Woche hinausgeht, ist absurd. Ähm, die Details würde ich ganz später noch mit dir besprechen. Nur, so viel ist vorweggenommen. Er teilt das, was du jetzt mit einem Gantt-Chart abgebildet hast, über einen Zeitraum von einem halben Jahr, Dreivierteljahr ungefähr, in Wochen auf. Das verhindert nämlich den einen Punkt, den ich zu Beginn der Sendung erwähnt habe, dass wir nicht wissen, wie lange etwas dauert. Das heißt, wir tun etwas und wir können von Montag bis Freitag absehen. Was haben wir geschafft in dem Zeitraum? um dann hochrechnen zu können, wie lange wird etwas wirklich dauern. Die meisten Projekte beginnen aber umgekehrt. Irgendjemand kommt und sagt, ich brauche bis in zwei Jahren, muss dieser neue Prototyp von diesem Auto muss fertig sein. Legt los. Und dann, wenn man diesen Auftrag haben möchte, sagt man natürlich. Dann mache ich einen Chart, um genau zu planen, bis wann wo was fertig sein muss. Und das ist der erste Schritt zum Versagen, denn über diesen Zeitraum kannst du nicht Planen. Du kannst aber, und das finde ich super spannend, wenn du mal beginnst zu arbeiten und ein Team beieinander hast, wie wir das machen, später mehr dazu, kannst du innerhalb von einer Woche abschätzen, wie viel haben wir von diesem Projekt geschafft und dann machst du das ein, zwei, drei, vielleicht vier Wochen, dann hast du einen Durchschnitt und dann kannst du hochrechnen, wie realistisch etwas ist. Und dann kommt eine zweite Ebene hinzu. Sagen wir mal, du hast dich verpflichtet für zwei Jahre ist Abgabe. Und du siehst, dass mit einer Vorhersage nach einer Woche, du kommst da nie hin. Du musst also schneller werden. Und auch da bietet er ein paar ganz praktikable Tipps und Tricks, um ein Team schneller zu machen. Und im Herzen dieser ganzen Philosophie steht tatsächlich das Team. Und die Problematik, dass die komplette Geschäftswelt eigentlich auf Individuen ausgerichtet ist. Weil wie läuft es denn auch bei dir zum Beispiel in der Firma oder bei mir? Wir stellen Einzelpersonen ein. Logisch, du kannst kein Team einstellen. Du stellst immer eine einzelne Person ein. Und dann hast du zum Beispiel zwei Kandidaten, ähm, die alle super sind. Perfekte Qualifikationen. Tolles Studium, tolle Referenzen. Nur der eine hat für sein Studium Plus ehrenamtliche Arbeit und was weiß ich alles, vier Jahre gebraucht. Der andere hat acht Jahre gebraucht. Wen nimmst du? Hm, Fangfrage. Ähm, Nein, das ist eine ehrliche Frage. Ähm, naja, so
1: wie du es, das ist keine ehrliche, das ist eine Suggestivfrage. Natürlich äh, hat man die Tendenz dazu, den zu nehmen, der nur halb so lange gebraucht hat, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Aber damit, äh, du musst die Leute natürlich auch persönlich.
0: Natürlich, oh weil ja. Ja, da kommst jetzt gut raus. Ich ziehe diese Suggestivfrage zurück und frage einfach anders. Wenn du zwei Personen hast, die zum gleichen Ergebnis kommen, nämlich zu einem herausragenden Ergebnis, nur der andere braucht doppelt so lang. Dann nehme ich die Person, die nur halb so lang braucht. Natürlich. Natürlich. Es gibt Studien, die belegen, dass derjenige, der schneller war, dass das ein Faktor ist von 10 zu 1. Das heißt, die besten Leute, die einen Test geschrieben haben, eine Arbeit erledigt haben, zehnmal so schnell sind wie der Langsamste. Okay? Okay. Und jetzt gehen wir auf ein Team. Man sollte meinen, dass du jetzt, wenn du ein Team zusammenstellst von fünf, sechs Personen, dass der gleiche Faktor gilt. Das heißt, das schnellste Team ist ungefähr, Pi mal Daumen, zehnmal so schnell wie das langsamste Team. Voraussetzung natürlich, die Ergebnisse sind beide mal gleich gut. Mhm. Das stimmt leider nicht. Was für Einzelpersonen gilt, gilt für Teams überhaupt nicht. Die Forschungen gehen weiter und haben gesagt, naja, wenn das jetzt bei Einzelpersonen ein Faktor von 10 zu 1 ist und wir packen die Besten in ein Team und die Schlechtesten in ein Team und lassen die gegeneinander antreten, dann liegt der Faktor bei 2000 zu 1. Das heißt, ein Team, das langsam ist, ist 2.000 Mal so langsam wie ein gutes Team. Glaubst du nicht? Nein. <lacht> ich kann es auch schwer glauben. Ich habe es also wirklich oft nachgelesen. Ich habe mir tatsächlich die Studien hergezogen. Und es ist so. Das langsamste Team ist 2.000 Mal langsamer als das beste Team. Die Frage ist, woran liegt es? Warum ändert sich dieser Faktor in einem Team so unglaublich? Und er verspricht mit seinem Buch, ich glaube, da steht sogar hinten drauf, ähm, ne, vorne, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, aber er spricht sogar von 800 Mal höherer Produktivität. Okay. Das kannst du jetzt bei dir hier implementieren im Unternehmen. Das wäre doch ein Wahnsinn, 800 Mal.
1: Ja, es wäre Wahnsinn, aber ähm, ich glaube es nicht.
0: Ja. Die Problematik ist, und da ist er auch ganz ehrlich, ist oft das Management in einem Unternehmen. Und jetzt kommen wir zum Kernkonzept von Scrum. Das heißt, stell ein Team zusammen, das möglichst abteilungsübergreifend ist. Also nicht nur die Jungs, die vielleicht Räder an ein Auto schrauben in einem Team, sondern da muss gleich auch der Marketingmanager mit dabei sein, der permanent überprüfen kann, was machen die. Er muss es nicht verstehen, er muss es sehen, die müssen miteinander kommunizieren, damit er parallel dazu Ideen bekommt, wie er seine Marketingstrategie aufbaut. Da muss einer aus der juristischen Abteilung dabei sein, der muss auch nicht verstehen, was die technisch machen, aber so bekommt er ein Bild auf Dinge, auf die er vielleicht in seiner Arbeit achten muss. Und natürlich braucht man das Management, das die grobe Richtung vorgibt. Aber die einzige Aufgabe, die das Management haben sollte, ist nicht zu sagen, was die Angestellten tun müssen, sondern die einzige Aufgabe ist es, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube, das ist eine Denkweise, ich weiß nicht, ob die so gut in vielen Unternehmen ankommt.
1: Ja, soll ich dir was sagen? Es ist mir fast zu wenig radikal. Es ist mir fast zu wenig radikal. Ähm, ich finde nämlich, wenn ein Team funktionieren soll, sollte man es nochmal anders machen. Ähm, ich darf nochmal zu meinem Baguette zurückgehen. Es passt nämlich ganz gut. Ja. Für mein Baguette ist Mehl der Hauptbestandteil. Also, wenn ich ein Baguette möchte, wähle ich Mehl in mein Team. Okay. Dann gehe ich zum Mehl und sage, du wirst mal ein Baguette. Viel Vergnügen. Dann sagt das Mehl zu mir, wie soll ich das machen? Dann sage ich, hol dir die richtigen Leute dazu. Und dann muss das Mehl nachdenken, was tue ich, was brauche ich am wichtigsten? Was ist die nächstwichtige wichtige okay. Ding? Und dann würde er sagen, Wasser. Ich hole mir Wasser ins Team. Und dann sind die zu zweit. Und dann setzen die sich zu zweit hin und sagen, pass auf, wir sollen mal ein Baguette werden, sind bis jetzt aber nur Mehl und Wasser. Und dann können die beide diskutieren und sagen, hey, ein ganz klein wenig was Salziges brauchen wir. Und dann sagen sie, weißt du was, wir holen uns Salz. Und weißt du, was der schöne Effekt ist? Die sind jetzt beide für Salz verantwortlich. Somit wird keiner von beiden über Salz lästern. Auch wenn es mal nicht exakt das macht, was es soll. Mhm. Und wenn, die dann, wenn Salz dabei ist, dann müssten die sagen, wir brauchen Hefe. Oder wir brauchen Zucker oder wir brauchen einen Schluck Milch. Und dann kann man diskutieren und dann sagen die, nee, nee, Hefe ist das Wichtigste. Als nächstes holen wir uns Hefe ins Team. Und dann hast du wieder den Effekt. Drei Leute haben jetzt über ein viertes Teammitglied entschieden. Das heißt, da wird es nie Stress geben, weil alle drei verantwortlich sind für dieses vierte Mitglied. Und so dann die Hilfe sagt dann, hey, es ist cool, dass ihr mich geholt habt, aber ich kann ohne Zucker nicht wirklich viel anfangen. Ich bräuchte Zucker. Dann können die anderen mitreden sagen, okay, Zucker, Zucker haben wir hier, 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 wen nehmen wir? Und die entscheiden dann zu fünft. Und dann wird ein Team ein Team. Also nie, sozusagen die Mitglieder suchen sich immer, im gesamten Verbund zusammen raus, weil sie dann immer eine Verantwortung haben und dann jeder. Also, dann ist es, dann sind sie nicht mehr in einem Team, sondern dann ist es ihr Team. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Das und ist das ist richtig. viel radikaler. Also nicht, einer stellt sich hin und sagt, okay, ich brauche dies, 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 dies und wir die zusammen. Weil letztendlich ist es das, was er ja sagt. Aus allen unterschiedlichen. Äh,
0: äh, Möglichst, ich meine. Ja. ja
1: natürlich du brauchst du das, alle. klar. Und ja. natürlich ist es sehr utopisch, dass. Ähm, jemand wie Mehl bestimmen kannst, der das dann so gut im Griff hat, aber vielleicht funktioniert es und dann wäre es perfekt. Dann wäre es perfekt, weil dann ist immer jeder für jeden im Team verantwortlich und jeder hat mit, schon bei der Gestaltung der Infrastruktur mitgearbeitet. Und ich glaube, dann ist das Ergebnis auch super, weil dann sozusagen alle für alle verantwortlich sind und alle wissen, was ist das Ergebnis, warum haben wir überhaupt jetzt noch Milch einen kleinen Schluck dazugeholt oder das wissen alle, weil wir sonst kein gescheites Baguette am Schluss haben. Und dann funktioniert, glaube ich, die Zusammenarbeit doch am besten.
0: Das ist tatsächlich ein radikaler Ansatz. Ich habe nur eine Frage. Weiß ein Mehl, was ein Baguette ausmacht?
1: Also ich fürchte erstmal nicht. Das ist natürlich ich glaub, klar. Ich also, glaube, das ist
0: die Herausforderung. Ja,
1: deshalb meinte ich, also die, wenn ich als späterer baguette Entscheide ja, womit startet das Team, wenn ich nicht selber Teil des Teams sein möchte. Mhm. Und klar muss ich dann einen starken Alliierten haben, der meine Vision versteht und der genauso, wie kann ich sagen, der genauso eine Begeisterung dafür hat. Das ist eine Voraussetzung, sonst geht es nicht. Weil dann ist sozusagen der erste Schritt natürlich, man spricht sich über das Ziel ab, muss es aber dann relativ schnell doch dem Mehl überlassen sich zu überlegen, okay, was brauche ich, um zum Baguette zu werden.
0: Das mag sein, weil du stellst dir, um bei dieser Metapher zu bleiben, auch erstmal ein Mehl ein. Du stellst aber auch Zucker ein und Wasser.
1: Die, die habe ich alle schon eingestellt. Meine Oder Aufgabe schon, dann genau. sozusagen als Externer im Team ist, nur noch den Backofen vorzuheizen, eine Rührschüssel bereitzustellen. Also ich kümmere mich dann nur noch um die Infrastruktur. Aber der Rest muss, muss aus dem Team kommen.
0: Und das ist die Idee. Dein Ansatz ist tatsächlich krasser und ich glaube, schreibt Chef eine E-Mail. Der wird dich umarmen, weil das ist Scrum ad ultimo getrieben. Einfach zu sagen, wir wollen jetzt dieses Produkt auf den Markt bringen. Wir setzen uns erstmal alle zusammen oder jemand, der davon Ahnung hat, zu sagen, was brauchen wir dafür, was müssen wir einkaufen, bla bla bla. Und das dann runterzubrechen in möglichst kurze Sprints, ist auch so ein Begriff aus Scrum. Sprint besteht aus einer Woche. In einer Woche wird was erledigt. Und am Ende der Woche oder am Anfang jeder Woche gibt es drei Fragen von demjenigen, der ein bisschen mehr Verantwortung hat. Scrum Master. Aber das sind jetzt nur Begrifflichkeiten, die finde ich jetzt auch nicht so toll. Und die drei Fragen sollen einfach nur lauten, was habt ihr getan, seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben? Was werdet ihr tun, bis wir zum nächsten Mal sprechen? Und was steht euch im Weg? Und die einzige Aufgabe des, er nennt das sehr generell, Management, besteht darin, auf diese Antworten zu hören und vor allem auf die dritte, was steht euch im Weg? Und dafür zu sorgen, dass das eliminiert wird. Und wenn es dann nur ist, wir haben nur ekelhaften Kaffee. Dann mhm. läuft ja. einer los und kauft guten Kaffee. Das Papier ist ausgegangen. Ja, In dieser Kommunikation, per E-Mail, das hat nicht funktioniert. Okay, ich kümmere mich darum. In Zukunft kommuniziert ihr nur noch per Handy. Was weiß ich? Das eine permanent, ich würde das eher fast wie Hausmeister bezeichnen. Was bringt dieses Team zum Laufen? Denn da das ja alles Spezialisten sind auf ihrem Gebiet, die ständig miteinander kommunizieren, die wissen am allerbesten, was zu tun ist. Das Einzige, was sie noch nicht wissen, wenn, wenn sie das zum ersten Mal so machen, wie lange sie dafür brauchen werden. Aber auch da kommen wir ich glaube, nächste Woche dazu. Ähm, du hast mir mal jenseits der Show etwas gesagt, das hat mich sehr beeindruckt und das kommt hier wieder vor. Vielleicht kriege ich da noch mal deine Hilfe. Ich möchte mit dir über die Fibonacci-Folge die Fibonacci Fibonacci sprechen. Sehr schön. Das ist der Punkt, der noch fehlt, um ein Team zum Laufen zu bringen und um einigermaßen abgesichert sagen zu können, wir brauchen zwei Wochen, wir brauchen fünf Wochen. Er spricht von Hunden, der Chef, nicht von Fibonacci-Formeln.
1: Äh, hasen, Fibonacci-Hasen. Hasen? Ja, ja. Hasen-Populationen. Die Entwicklung der Hasenpopulation. Nein, nein, ja, ja.
0: Okay, das ist die Entwicklung der Hasenpopulation, die mich schon immer interessiert hat. Nein, er macht es am Beispiel von Hunden. Ähm, wie lange dauert etwas? Ist das ein Pudel? Ist das ein Bernhardiner? Ist das ein Schäferhund? Das sind Dinge, mit denen Menschen arbeiten können. Und der große Vorteil ist, die Antwort ist nicht irgendwie so etwas Abstraktes wie Zeit, sondern sind konkrete Lebewesen, die man sich vorstellen kann. Also, wenn dieser Bericht ein Pudel ist, dann ist diese Präsentation beim Vorstandsvorsitzenden eines riesigen Konzerns ist ein Bernhardiner. Ich kann abschätzen, was der Pudel ist, dann kann ich hochrechnen, wie lange ich für den Bernhardiner brauche. Da bringe ich dir ein paar schöne Beispiele.
1: Oh ja, mit. bin ich gespannt. Es ist aber ähnlich zum Fibonacci. Also da genau, ist,
0: das ist, basiert ja. auch darauf. Nur, mhm. ist wahrscheinlich für Leute wie mich geschrieben, die sich eher Hunde vorstellen können als Fibonaccis.
1: Das ist aber blöd, du musst dann nur Hundespezies kennen.
0: <lacht> es gibt drei, oder? Pudel, Schäferhund und Docke, oder was hattest du? Bernhardiner. Das sind die mit den süßen Die Schnaps Fesschen. haben in ja, den ja, das, haben. Die kenne ich gut. Mhm. Hilfst du mir dann nächste Woche bei Fibonacci?
1: Fibonacci helfe ich dir sehr gern. Super,
0: dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Und eine Bitte habe ich noch, weil wir kriegen wirklich tolles Feedback von vielen Menschen. Es würde uns, glaube ich, beiden sehr helfen, wenn jeder, der tatsächlich sagt, ich habe Spaß an diesem Podcast, den höre ich mir sehr gerne an. Kleine Aufforderung, bitte, geht in die Podcast-App eures Vertrauens und gebt eine Bewertung ab. Das würde uns wahnsinnig helfen und uns auch zeigen, ob wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Und ansonsten jederzeit gerne Input an info de oder gern, was gibt es alles, dieser Apple, Spotify. Gebt uns eine Bewertung, sehr gerne auch mit Text. Das würde uns wahnsinnig freuen. Dankeschön.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank dafür vorab. Und nix, wir haben so schön traditionell angefangen, wir hören traditionell auf. Tschüss. Tschüss.